0: Olá meus colegas médicos, meu nome é Márcio Conte, eu sou médico, tenho 30 anos de formado, me graduei pela UFRJ no Rio de Janeiro e venho hoje conversar com vocês sobre sobre a Hanseníase, uma doença que é endêmica no Brasil, o Brasil é o país das Américas com o maior número de casos, a África infelizmente não se tem estatísticas nem razoáveis para saber, que a Índia e o Sudeste Asiático foi é outra tragédia. Ou seja, dois focos em, em lados opostos do planeta, mas que são trágicos. A gente aprendeu, todos nós aprendemos na faculdade, que a hanseníase se manifesta com lesões cutâneas, enfim. Aquelas lesões características que todos, todos conhecem, vai ficar repetitivo, mas o grande, a grande questão da ranceníase é a ranceníase é principalmente e medicamente importante por ser uma doença de sistema nervoso periférico. Você sabe que tem nervos que são constantemente afetados na face, o ramo desigualmático do facial, no pescoço auricular posterior nos membros superiores, o ulnar, mediano e radial, principalmente nas suas porções médias e distais, e nos pés, o fibular, o tibial posterior, e o tibial anterior, em algumas situações também. Isso faz com que essa visão de ser apenas uma doença cutânea, e nós viemos com, com esse tipo de orientação desde a faculdade, que não nos colocavam somente como uma doença cutânea, mas nós aprendíamos nos ambulatórios de dermatologia, na cadeira de dermatologia, dermatologia sanitária, enfim. E esquecemos que principalmente a ranciníase é uma doença incapacitante, uma doença que leva a lesões que são lesões de sensibilidade e de motricidade, principalmente desses nervos colocados é, anteriormente. Isso nos coloca, às vezes, em uma armadilha. O paciente sem lesão cutânea, curado clinicamente, está curado. Não, isso não é uma verdade. Esse paciente pode estar evoluindo para graus de incapacidade, como insensibilidade das mãos, que vão levar à perda de dedos e mãos, que a gente sabe que em 10 anos o percentual é muito alto. Assim como principalmente o pé úlceras, ferimentos crônicos, osteomielite, perda de partes moles e ósseas do pé, deformidades como garras, pé caído, enfim. Eu eu acredito que a sociedade brasileira e a sociedade médica brasileira, ela tem uma responsabilidade muito grande nessa condição. Nós estamos nos habituando a colocar a culpa no estado, nas condições, quando nós mesmos não nos interessamos por esse tipo de paciente. Muito pelo contrário, até em alguns casos, alguns profissionais desprezam esse tipo de paciente. Quando nós estamos no nosso consultório particular e somos, é, é, temos um paciente que tem uma doença de duplo e trem, que é uma deformidade em face palmar da mão, nós encaminhamos a um cirurgião de mão. Ele é um paciente que pode pagar o tratamento, ele vai ter uma cirurgia excelente, ele vai corrigir a deformidade da, da mão dele, ele vai ter fisioterapia e reabilitação no pós operatório. Ou seja, nós damos o melhor tratamento que a medicina pode dar a um paciente. Quando nós vemos um paciente com ranceníase com uma deformidade na mão, nós tratamos a ranceníase e esquecemos a deformidade. Ou seja, nós mandamos ele ao posto de saúde, ele faz uma baciloscopia, enfim, todos os testes de sensibilidade, termina o protocolo do Ministério da Saúde e nós esquecemos ele. Ele volta no nosso consultório e fala, não, volte ao posto de saúde. O posto de saúde, evidentemente, por questões políticas, de política pública, não tem a condição de rastrear todos esses pacientes as incapacidades que eles possam estar surgindo, os espessamentos nervosos, as síndromes compartimentais de nervos que possam estar aparecendo, abscessos caseosos no nervo. E essas, essas, essas condições incapacitantes se perpetuam. Se perpetuam e esse paciente de um paciente é, rancênico tratável ele passa a ser um paciente rancênico tratado clinicamente e deixado à própria sorte com as deformidades dele. Ou seja, ele, ele está condenado a repetir a história da ranceníase. Ele vai ser curado, porém, ninguém vai ter a sensibilidade de cuidar desse paciente integralmente, vigiar as incapacidades que possam estar surgindo, corrigi-las, operar, operar o paciente, como duplo e trem nós operamos, duplo e trem na mão nós operamos, a garra de mão do paciente com ranceníase, todo mundo esquece. Os serviços de ortopedia esquecem, de neurocirurgia esquecem, serviços de mão também esquecem, como se esse paciente fosse incurável. Esse paciente não é reabilitável, ele é incurável. Isso me lembra muito Mahatma Gandhi, na Índia, quando a Índia se torna independente, ele se torna primeiro-ministro indiano, ele faz um mutirão entre os médicos indianos, não somente médicos, mas profissionais de saúde da Índia, colocando que a ranceníase era uma questão quase, quase sagrada para o povo indiano. Havia necessidade de diagnosticar e tratar essas pessoas coisa que a medicina brasileira parece que se esqueceu. Nós estamos nos, nos, nos fixando em números que são totalmente absurdamente, obscenamente errados. De prefeituras que subnotificam os casos de hanseníase por medo de penalização de governos de Estado e de governos federais. De médicos que não fazem diagnóstico e quando fazem, não notificam. Médicos que não sabem fazer o diagnóstico. Aí, eu, aí é é, essa pessoa procure informação sobre o, os casos Pessoas que estão em áreas endêmicas Como o centro-oeste, o norte, o nordeste e o sudeste Porque eu moro na cidade do Rio de Janeiro E a cidade do Rio de Janeiro Simplesmente existe um mar oculto de ranceníase O médico não procura saber O paciente informa para o médico Doutor, eu tenho Hansenise. Ele fala, é, tá bom você está em que posto de saúde? Eu estou no posto de saúde da, do meu bairro. Continue nele, tomando remédio e acabou. Isso se chama irresponsabilidade. Isso chega às raias, do, às raias da negligência. De você, mesmo sabendo, e aí sabendo da, da condição incapacitante que a rancineza pode levar, você não tomar nenhuma providência para abreviar esse tipo de, de condição. E o médico. Sei que nem todos têm uma especialidade onde a é o, um, uma tem uma frequência maior. É, em, estados, em regiões, como eu citei, do Brasil, acredito que todos vejam. O dermatologista muito mais, o, o médico do, do, do posto de saúde da família muito mais. É, ele, precisa, ele precisa se atualizar. Fazer diagnóstico, porque eu já vi enfermeiras fazerem o diagnóstico para o médico, e o médico assinar e notificar o caso. Ou seja, condições onde o médico passa a ser negligente, passa a ser irresponsável socialmente também. Aí, quando tem um caso de um amigo querido, uma pessoa querida da família, o médico fica desesperado, sai da sua cidade e vai para um grande centro para buscar alguém que ele acredita que tenha experiência. Ou seja, existe também uma perpetuação da falta de conhecimento sobre a ranceníase. E a falta de conhecimento só vai, ser, só vai ser sanada nos livros de medicina, em artigos, em conversas com colegas que sabem mais sobre o assunto. Ou seja, a ignorância ela se perpetua. E se perpetua, às vezes, no meio que o médico vive. E quando, eventualmente, eu tive o caso do meu filho ter ranceníase e eu diagnostiquei com três meses de lesão no aeroporto. Ele se tratou, isso tem oito anos, está muito bem, já está formado, enfim, está fazendo a vida dele. Mas quando acontece numa área com uma pessoa querida e nessa área, é uma área endêmica, você vive, na verdade, não, não é numa ilha, você vive numa sociedade que, se doente, ela te contamina. Isso nós vimos com o um HIV que começou no Brasil na década de 80 e hoje é uma tragédia, uma tragédia de saúde pública. Nós vemos com a sífilis que foi erradicada e retornou. A sífilis, por exemplo, no Rio de Janeiro, é um problema de saúde pública gravíssimo. É, nós não podemos viver no meio da doença e achar que nós somos uma ilha de saúde e as pessoas que nós gostamos também estão protegidas, não estão. E o caso do meu filho foi um caso pessoal, e eu trabalho com rancenês há muito tempo, e foi um caso que só me reafirmou que eu não sou uma ilha dentro desse país, um país muito doente e que a responsabilidade é do Estado, mas é do médico também. O médico tem que assumir a responsabilidade e também ir na sua prefeitura, na sua Secretaria de Saúde, é, Secretaria Estadual de Saúde, e, nos CRMs, reivindicar melhores condições. A rancenise é uma tragédia brasileira há 300 anos. A Guerra do Paraguai, no século XIX, foi o primeiro momento onde toda a América do Sul teve ranceníase, porque as tropas brasileiras tinham muito rancênico. Ou seja, nós precisamos acordar. Ninguém está imune à Hansenise, mas nós estamos perpetuando ignorância. E ignorância não pode ser perpetuada. O avanço é, dentro dos nossos consultórios, com os nossos fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, psicólogos, enfim, toda a rede de profissionais que, que nós temos de apoio, nós sermos exatamente a ideia de ponta de que a rancenise é um problema brasileiro, um problema nosso, um problema social, e que nós não estamos isolados disso, e nem os nossos familiares. Eu espero que todos é, que tenham lido e ouvido eventualmente esse podcast é, se sensibilizem que nós não podemos mais olhar para uma sociedade miserável, raidética, rancênica, sifilítica, tuberculosa, e achar que isso é somente deles, que isso não nos atinge. Nós estamos brincando com algo muito sério. Ponto final. Esse conteúdo que vai ser exposto faz parte de, um, de uma estratégia da DAL é, na sensibilização de, principalmente, a, a, o grupo médico sobre a questão da rancenise e a importância social, a importância médica para o país e para a nossa sociedade desse assunto. E eu, pessoalmente, sou voluntário, médico voluntário, e ajudo a dar nesses é, esclarecimentos ao meio médico.